I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses, et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. J'ai le plaisir d'accueillir au micro des audacieuses le docteur Christelle Bénard-Charvet et Frédéric Audasso. Alors, quand ces deux femmes au caractère bien trempé, il faut le dire, l'une médecin et l'autre journaliste se rencontrent, eh bien, c'est afin d'écrire un plaidoyer pour une prise en charge globale du patient atteint du cancer. Médecine conventionnelle, médecine alternative, conseil à l'entourage et parcours de soins, définis bien sûr avec le patient. C'est de la médecine qui soigne et qui prend soin du patient dans sa globalité, care and cure, comme disent les anglo-saxons, à bon entendeur du côté des Français. En tout cas, je pense qu'on va passer un bon moment. Petite précision, nous avons eu le plaisir d'être invités dans la librairie où va avoir lieu une dédicace. Il s'agit de la librairie de la 25e heure qui est située dans le 15e arrondissement à Paris. Alors un grand merci. Ceci explique aussi les petits bruits et la moindre qualité de son que vous allez avoir. Mais le fond est là, je vous le promets. Donc moi je m'appelle Christelle Bénard-Charvet, je suis médecin et je suis médecin, on va dire entre guillemets, atypique. Alors on va revenir sur l'atypisme, ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi je suis Frédéric Odasso, je suis journaliste santé, passionnée de médecine complémentaire depuis des années et je suis membre du centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin. Si vous êtes chez les audacieuses aujourd'hui, c'est parce que vous avez commis quelque chose qui vous a réuni. Et ce quelque chose est un livre. Alors le titre c'est « Plus fort contre le cancer ». Donc déjà pour moi il y a deux points. Un livre sur le cancer, est-ce que ce n'est pas une grande audace aujourd'hui Puisque je crois qu'il y a une littérature assez fournie. Et le deuxième point c'est « Plus fort contre le cancer », ce qui ne veut pas dire « Plus fort face au cancer », mais ce qui veut aussi dire, parce qu'il y a un S à fort, que vous interpellez en tout cas euh, une communauté ou en tout cas plus de personnes que le patient lui-même. Donc on va revenir sur ces deux points. Première question, puisque c'est une vraie audace, ce livre, qui a eu l'idée bon, C'est moi qui ai eu l'idée, parce que dans ma pratique journalistique depuis des années, je m'intéresse à tout ce qui peut euh, améliorer le, 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 tout ce qui est, toutes les pathologies, le, et, et surtout, surtout ce qui est très important pour moi, c'est la place du patient comme acteur de sa santé. Alors dans le cadre du, du cancer, ça va être plutôt acteur de son parcours de soins. Et du coup, dans ma pratique journalistique, j'ai rencontré de nombreux médecins extraordinaires, dont le docteur Christelle Bénard-Charvet, 
Et je me suis dit, parce qu'autour de moi, malheureusement, et comme pour nous tous, le cancer est présent, je me suis dit, et si on parlait de médecine intégrative et d'oncologie intégrative, et forcément, euh, pour moi, ça a été une évidence que de lui proposer de travailler euh, sur ce sujet. Alors, j'entends déjà la voix d'une spécialiste, on reviendra sur les termes utilisés. Donc, Christelle, de votre côté, comment avez-vous reçu cette sollicitation avec un grand enthousiasme, euh, ça m'a passionné cette idée parce que depuis des années, j'avais envie de parler du vécu de mes patientes, pas du mien, mais de ce que traversaient mes patientes. Donc moi, je suis chirurgienne gynéco à l'origine. Donc malheureusement, j'ai euh, été euh, confrontée euh, à des patientes qui avaient des cancers du sein, des cancers de l'ovaire et autres. Et euh, leur parcours de soins m'a toujours interpellée dans euh, cette opposition entre une médecine conventionnelle qui finalement guérit les personnes et traite la quantité de vie et euh, la qualité de vie qui était un petit peu laissée de côté et que moi je pensais être l'apanage des médecines complémentaires. Et donc quand Frédéric m'a proposé ce livre, je me suis dit, ben voilà, enfin un livre dans lequel nous allons essayer de réunir les deux. Nous allons parler des deux et donc de la globalité de la prise en charge. Et ça c'est quelque chose de nouveau oui, oui et non, parce que David Servan-Schreiber a été quand même le grand précurseur de ce type de, de livre. Que, voilà, il a lui-même été touché par, par un cancer et moi, ces livres m'ont passionné. J'ai trouvé qu'il disait avec beaucoup d'humilité son parcours de médecin devenant patient et toutes les, les problématiques que ça avait soulevées dans son éthique personnelle. Et ben alors moi, je n'ai pas ce vécu-là, je n'ai pas été pour l'instant touchée par un cancer, mais j'en ai eu beaucoup autour de moi, dans la famille et puis dans mes passions. Et voilà, j'avais envie de suivre sa trace, mais très modestement. Donc de la prévention, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvrages pour la prévention primaire contre le cancer, donc des conseils de vie, d'hygiène, et puis on a un institut qui nous rappelle, donc l'INCA, l'Institut National contre le Cancer, mais... Des ouvrages qui se, qui se situent au, au, après l'annonce, quand la, les personnes se, se prennent l'information, c'est-à-dire qu'ils sont atteints d'un cancer, je pense qu'il n'y en a pas, il n'y en avait pas, enfin, il y en a peut-être, mais en tout cas, qui ont, qui, avec une volonté d'approche globale, c'est-à-dire d'allier, d'associer la médecine conventionnelle, qui est aujourd'hui la seule façon de traiter le cancer, on tient vraiment, et ça c'est vraiment notre prérequis, on ne traite pas un cancer, ni avec des plantes, ni avec des granules homéopathiques. Par contre, on améliore la qualité de vie des, des gens atteints de cancer avec toutes les médecines complémentaires, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est une condition sine qua non pour traverser cette étape. Enfin, c'est notre, notre, notre postulat. Et... Alors, médecine complémentaire, mais pas que. Parce que vous parlez aussi de l'entourage du patient. Et peut-être que le S de Fort fait référence à cet entourage peut-être patients et communautés aussi de santé, hein, professionnels de santé. Expliquez-nous ça. La place du proche est vraiment quelque chose de très particulier parce que je dis toujours aux, aux proches de mes patients, ils n'ont pas choisi d'être soignants, eux. On leur impose. Tout à coup, ils, se de, ils deviennent soignants, ils se découvrent conseillers, euh, ils se découvrent traducteurs d'un langage médical qui est parfois incompréhensible, ils se retrouvent nutritionnistes à essayer de trouver comment faire ingurgiter un repas euh, inconsistant à quelqu'un qui euh, est en chimiothérapie. Et, euh, et je trouvais qu'on devait leur faire une place de choix parce que je suis convaincue que l'entourage du patient joue beaucoup dans euh, bien, la qualité 
qualité de vie, bien sûr, mais pourquoi pas aussi la quantité de vie Parce qu'on sait que l'immunité est améliorée si on a moins de stress, si on est mieux entouré. Donc voilà, le, les, donc effectivement, plus fort avec un S, c'est aussi tout l'entourage. Et puis, alors, je vais vous faire sourire, mais j'avais peut-être aussi envie que les médecins, c'est-à-dire mes collègues, soient aussi plus forts quand ils annoncent un cancer, quand euh, ils proposent un parcours de soins, parce que euh, avoir cette ouverture en disant à quelqu'un, bah, écoutez, je vous vois abattu, mais vous savez, euh, la gestion du stress, vous pouvez faire des petits exercices de cohérence cardiaque, c'est une ouverture. Le patient ne s'y attend pas parce qu'il s'attend à ce qu'on lui parle de chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie. Et je pense que mes collègues gagneraient euh, pour eux-mêmes à s'ouvrir à d'autres pratiques. Alors, deux femmes plutôt vindicatives, en tout cas habitées par, euh, par des idées fortes, une idéologie même, on peut le dire, hein, c'est-à-dire le patient dans son intégralité et dans son, dans son environnement. C'est pris comment par la communauté de santé qui est encore assez, alors peut-être plus en termes d'effectifs majoritairement masculine, mais en tout cas encore beaucoup dominée par la jante masculine Quelle perception vous avez Comment est-il reçu Frédéric Alors moi c'est particulier parce que je ne suis pas médecin, donc déjà non seulement je suis journaliste et femme. Alors ça, ça pour l'instant, dans le retour que j'ai de, de mon environnement médical, euh, je suis assez surprise parce que je l'ai bien évidemment adressé à des médecins hommes qui sont plutôt euh, rompus à la pratique de la médecine conventionnelle euh, sans faire le pas de côté en étant... Et ce n'est pas du tout une critique, hein, c'est leur formation. Et j'ai eu un retour notamment de quelqu'un dont je suis très proche, qui est un praticien hospitalier, donc vraiment... Euh, une pratique très très euh, formatée, euh, école de médecine, enfin, et qui accompagne pour le coup quelqu'un qui a un cancer euh, sévère, un cancer du poumon, et qui m'a envoyé un message extrêmement touchant disant qu'il avait été. Euh, il avait fait, fait installer une, une, comment dire, une, hospitalisation, une hospitalisation à domicile pour cette personne et qu'un des médecins lui avait parlé d'hypnose, chose qu'il ne connaissait pas, et ça venait au moment où il était en train de lire mon livre, et il m'a dit que c'était un livre qui était hyper utile, parce que justement, ça donnait d'autres voies, d'autres ressources. Alors, il n'y aurait pas pensé, mais que c'était un peu la possibilité de faire le pas de côté pour mieux accompagner. Donc moi, pour moi, ça a été un retour formidable. D'accord. Voilà. Alors, il n'y aurait pas pensé, donc c'est à tenir ce type de propos, ou en tout cas à faire cette offre, Global, c'est ça C'est ouvrir, c'est faire des propositions dans de un... façon holistique, on peut dire ça. Exactement, comme ça. Intégra ah, voilà. intégrative, ah, intégrative, euh, dans, dans la globalité. Alors, dans le livre, il y a beaucoup de coups de gueule. <rire> Je me suis dit quand même, Christelle Bénard-Charvet <rire> me semble être quelqu'un de plutôt, euh, comment dire, mesuré. Euh, elle, elle gueule. Alors, elle gueule contre qui, contre quoi j'ai été très modérée dans mes coups de gueule parce que j'avais envie d'en faire euh, vraiment beaucoup plus. Euh, alors, euh, euh, un coup de gueule que je donne, euh, par exemple, euh, sur euh, bah voilà, le, le, les, les, les mammographies. Euh, alors, bien sûr qu'il faut les proposer à, à tout le monde et de plus possible, mais on a des recommandations sur des âges de mammographie. Euh, donc, suivons les recommandations. Ils ne les imposons pas forcément à des personnes qui ne le souhaiteraient pas ou qui n'ont pas l'âge recommandé. 
voilà, j'ai des coups de gueule sur l'homéopathie. Alors moi, je suis homéopathe, donc c'est pour ça que je disais que je suis un médecin atypique. Alors pour reprendre la question de tout à l'heure, mon entourage, en tout cas mes collègues médecins, ont toujours été très respectueux avec moi, mais je pense parce que je suis aussi respectueuse de leur travail. L'éthique est pour moi très importante, la déontologie est très importante, et donc on travaille vraiment en, en très bonne entente. Et donc j'ai fait un coup de gueule sur l'homéopathie parce que je me suis sentie, à titre personnel, attaqués par euh, ces personnes qui ont dit que les homéopathes médecins étaient des charlatans et qu'on devait nous, nous brûler sur la place du marché parce que c'est un retour en arrière, parce que ça manque d'ouverture, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de curiosité. Vous voyez, je reprends mon coup de gueule, euh, voilà. Et que ces personnes bah, n'ont qu'à les regarder. Il y a des études en homéopathie et on, peut, on pourrait au moins discuter si on était sur un terrain d'ouverture. Voilà. L'idée n'est pas de convaincre les gens, l'idée c'est juste de dire, écoutez, il y a 75% de patients qui prennent de l'homéopathie, bah écoutez, peut-être que ces 75% de patients ne sont pas des débiles mentaux. Ce sont les termes qu'on retrouve dans l'ouvrage, mais il y a d'autres coups de gueule. Alors l'homéopathie, j'imagine mm -hmm. que vous alliez en parler, puisque l'homéopathie fait partie de votre pratique quotidienne depuis très longtemps. Quel autre coup de gueule euh, J'ai eu un coup de gueule aussi sur, par exemple, le nombre de cancers. Actuellement, en France, on ne sait pas le nombre de cancers. On a des approximations qui sont faites sur des statistiques et des prévisions en fonction de schémas d'hypothèses. Si le cancer continue à évoluer comme ça, eh bien nous aurons dans trois ans tant de cancers. Sauf que euh, on ne sait pas, peut-être que des paramètres d'environnement ont changé, et donc ça, on ne les a pas en temps réel. Donc euh, quand je vois actuellement avec le Covid comment on arrive à savoir au jour près le nombre de patients en réa, le nombre de patients euh, dépistés, je me dis mais pourquoi dans le cancer on en est encore à des approximations sur trois ans Dans d'autres pays, ils ont cette approche dans les Pays-Bas, il y a des registres de cancer qui sont annuels et qui sont justes parce que la déclaration du cancer est là-bas obligatoire. Qu'est-ce que ça fait d'écrire un livre Donc C'est une écriture longue, hein, euh, j'imagine, c'est beaucoup de temps. Je l'ai vu dans vos remerciements, notamment, euh, vous pensez à votre famille, donc c'est bien, vous pensez aux patients et à son environnement, mais vous avez aussi évoqué vos familles respectives. Alors, écrire un livre euh, sur le cancer, en plus, c'est quand même pas simple, Frédéric. Non, euh, ça a été extrêmement douloureux. Il y a plein de fois où j'ai dit à Christelle, j'arrête, je peux plus. Bon, alors après, en plus, on est tous. Moi, j'ai une de mes filles qui a une mutation génétique. Enfin, c'est rien de grave, mais pas toujours super simple à gérer. Que c'est important de. Puis bon, pendant l'écriture du, du livre, j'ai perdu deux amis. Euh, enfin, ça, je pense que tout le monde aujourd'hui, personne, personne ne peut se dire qu'il n'est pas concerné par le cancer parce qu'on a dans, notre, dans nos environnements respectifs des gens qui sont touchés par ça. Donc Christelle, elle m'a toujours, elle m'a beaucoup requinqué et elle, a, et elle a accepté mes moments de, de disparition un petit peu parce que bon, comme j'avais besoin de me, de me rassembler pour écrire, euh, euh, mais elle a été bon, elle a été formidable, elle est formidable. Et puis à un moment donné, euh, je me suis dit, tu peux pas, tu peux pas t'être engagé. C'était pas une mission, c'est pas un sacerdoce, mais pour moi c'était. J'arrête pas de le dire, on se le dit toutes les deux. Le livre aujourd'hui nous appartient pas. Ce qu'on veut, ce qu'on qu espère, on l'a écrit, on a, on a mis beaucoup de nous-mêmes, mais on l'a fait pour que ça arrive, euh, que ça rende plus fort contre le cancer, que ça arrive aux patients, aux proches, à l'environnement des gens qui sont atteints de cancer aux soignants, pourquoi pas, si ça peut les aider aussi, tant mieux. Mais ça ne nous appartient plus. Donc une fois qu'on est 
je pense qu'une fois qu'on est engagé dans, une, dans, cette, dans cette aventure, parce que c'est une aventure, on ne peut plus faire marche arrière. Il y a eu des moments un peu douloureux. C'est une écriture. Pas, je pense que ce n'est pas pareil quand on écrit un roman en littérature, même si ça doit être douloureux, mais c'est autre chose. Mais là, on doit quand même... Euh, c'est à la fois enthousiasmant et très... Euh, un peu... C'est perturbant, pour ne pas dire angoissant par moments. Mais... Christelle, pour vous Alors, pour moi, euh, ce livre, c'est... Euh... J'ai employé le terme délivrance, c'est une vraie délivrance. Alors j'ai été accoucheur, donc on pourrait dire peut-être un accouchement, au forceps, hein, un accouchement un peu long, avec une grossesse un petit peu longue. Mais c'est une délivrance et euh, je l'ai mis dans les remerciements, je le devais à mes patients. Je l'ai fait vraiment pour que mes patients, euh, à qui je donne des conseils, ils me disent « mais on ne pourrait pas trouver vos conseils dans un livre ou dans quelque chose ?» Et eh ben je me suis dit euh, plutôt que voilà de chercher de leur dire bah voilà là par exemple sur le yoga acheter tel livre sur euh, la chimiothérapie acheter tel livre bah, finalement un livre qui leur permettrait d'avoir tous ces petits conseils que je leur donne au quotidien on va dire un livre de base, un livre euh, simple qu'on a voulu, et ça je remercie beaucoup Frédéric, parce qu'elle a réussi à vulgariser nos termes de médecins qui sont euh, euh, voilà, très très compliqués à entendre. Donc je pense que la réussite de ce livre, c'est effectivement d'avoir eu comme objectif les patients. Voilà, C'est-à-dire qu'on se retrouve, je pense que mes, mes patients se retrouveront dans le livre. D'une certaine façon, c'est leur donner l'opportunité d'oser poser des questions, d'oser faire avancer aussi la communauté des soignants. Alors justement, sur la communauté des soignants, puisqu'il y a une grosse partie de ce livre qui est dédiée aux soins de support, donc du coup on parle de toute une communauté et on sort largement de l'hôpital, puisque ce sont les pharmaciens, les kinés, etc. J'imagine que pour eux, ça va être aussi un livre assez, assez nérant, assez rassembleur aussi, et c'est une forme d'hommage au travail qu'ils font au quotidien. Oui, alors je pense qu'effectivement, euh, face au cancer, on dit dans, dans notre livre que le cancer est quelque chose de multifactoriel. Donc il y a un hôte qui se trouve face au cancer. Eh bien, face à une pathologie multifactorielle, il faut des multi-acteurs. Il faut des acteurs de partout pour prendre en charge tout. Je pense voilà, qu'on ne remercie pas assez les, les psychologues qui jouent un rôle considérable, les nutritionnistes, les coachs sportifs. Et puis, on, on en revient toujours aux proches, le rôle du proche qui va aider. Donc, tous ces acteurs, professionnels de santé ou non professionnels de santé, ont un rôle à jouer. Et ce rôle sera synergique si tous les acteurs s'entendent. C'est-à-dire si le patient n'a pas à chercher lui-même un acteur à un endroit, un acteur à un autre endroit. Et ce qui peut sécuriser le patient, c'est que tout soit coordonné. Et on en arrive à la notion d'oncologie intégrative ou de médecine intégrative, qui veut que ce n'est pas l'union de la médecine conventionnelle avec les pratiques complémentaires, c'est un coordonnateur professionnel de santé qui décide avec le patient de son parcours de soins conventionnels et autres. Par exemple... Euh, je vous annonce le cancer, vous êtes stressé, je vous propose la cohérence cardiaque, je sais que vous allez avoir une chimiothérapie, je vous dis de voir l'homéopathe qui est dans mon service ou l'acupuncteur pour avoir un petit protocole, l'hormonothérapie va vous donner des raideurs, je vous présente tout de suite au coach sportif qui va vous montrer des étirements. Voilà. Ça, c'est vraiment ma vision idéale du soin, ce qui est développé aux états unis qu'avait rapporté David Servan-Schreiber. 
Voilà. Donc lui est allé, il était enseignant hein, donc dans une université d'oncologie intégrative. Vous allez contribuer à ce mouvement en, en tout cas, on peut l'espérer Alors écoutez, on peut espérer. Bah, à Paris, vous avez donc Alain Toledano hein, qui a monté l'Institut Raphaël et qui est vraiment un, un pionnier dans ce domaine puisque lui a réussi dans une même plateforme à avoir des consultations d'oncologie plus justement toutes les pratiques complémentaires avec un parcours de soins coordonnés. Et puis moi, à ma plus petite échelle, j'ai donc monté à Lyon un centre ressources. Donc les centres ressources, il en existe sept en France, ce sont des associations de bénévoles qui proposent en plus des traitements conventionnels, donc un parcours de soins complémentaires, alors euh, yoga, euh, méditation, euh, soutien psychologique, mais avec des patients voilà, qui ne quittent pas la sphère conventionnelle, c'est-à-dire qu'on est en relation avec leurs oncologues. Donc Frédéric, journaliste spécialiste en santé, la prochaine audace c'est quoi la prochaine audace, ça, serait, ça, ça sera, j'espère, un sujet plus féminin, qui est un sujet, pour moi, qui est un sujet politique, qui était d'abord mon premier sujet, c'est la ménopause. C'est un bon sujet, vu que la population française est quand même massivement âgée de plus de 50 ans, donc on peut espérer qu'il y aura, enfin on peut imaginer qu'il y aura un écho. Il y a sûrement plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire, et surtout que c'est une période de la vie... Euh, formidable pour les femmes et qu'il faut vraiment arrêter de l'ostraciser. C'est vraiment, il y, a, il y a un vrai combat, c'est politique pour le coup, sur la place de la femme bon, ménoposique, ménoposée, je ne sais pas comment on pourrait dire, Christelle, euh, mais il faut arrêter avec ça. Quoi. Il faut juste, par contre, c'est pareil, il y a une approche intégrative dans la prise en charge parce que c'est pas une fatalité que de prendre du poids, c'est pas une fatalité que d'avoir des raides. Il y, y, y a des symptômes, forcément, mais c'est pareil, on peut les améliorer et ça, et ça se prévient. Il y a une prévention, il y a des choses à mettre en place. Alors, revenons à ce premier livre. Vous avez consacré une partie à l'après-cancer. Alors, c'est quoi l'après-cancer donc l'après-cancer, c'est euh, tout ce qui va suivre, euh, alors suivre les traitements, ou, mais encore chez des patients qui vont prendre, continuer à prendre des traitements. Je dis toujours que le, le cancer est devenu une maladie chronique. Nous avons des patients qui, comme euh, lorsqu'on prend un traitement pour la tension, vont prendre des traitements contre leur cancer jusqu'à la fin de leur jour, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Ça, c'est l'avenir. Donc cet après-cancer, eh bien, il va se compter en dizaines d'années et il va être... Euh, parcelé d'épisodes, de, de, ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire que les traitements qu'on aura pris pendant le cancer vont pouvoir créer des facteurs de risque. Donc il va falloir, dans l'après-cancer, s'atteler à ces facteurs de risque et les diminuer. L'alimentation, l'activité physique, voilà. donc ça c'est important. Après, dans l'après-cancer, il y a tout le versant psychologique. Cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête jusqu'à la fin de ses jours est compliquée et elle peut être aussi gérée. Euh, l'après-cancer, et eh bien euh, Frédéric, je ne sais pas si tu as d'autres idées dans l'après-cancer. Bah, je crois que l'originalité aussi, c'est de parler de prévention secondaire et tertiaire, tertiaire oui. parce qu'on parle beaucoup de, on, on l'a déjà dit, hein, et ce n'est pas, pas notre sujet à nous, de prévention primaire, donc comment ne pas euh, développer de cancer, mais on ne s'intéresse pas tellement, enfin j'ai l'impression... Euh, à comment éviter qu'il y ait des récidives. Enfin, il y a pas... La prévention, c'est quand même quelque chose qui pêche en France. Enfin, moi, c'est mon avis, je n'engage pas Christelle en tant que médecin. Et donc, on, on aborde ce sujet. Alors, on, il n'y a pas de recette miracle. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle dans ce, ce livre. S'il y avait des recettes miracles, ça saurait. Euh, mais de, de, comment dire, de, toujours pareil, de privilégier une qualité de vie euh, la, la meilleure possible et d'éviter, autant que faire se peut, 
des, des probables récidives mmh. et la probabilité de développer un autre cancer parce que c'est aussi un facteur de risque quand on a déjà eu un cancer bon, il y a plus de risques hein, oui. alors on peut rappeler que 40% des cancers sont évitables hein, c'est les, les, les données actuelles donc 40% pourraient être évitées alors on est bien d'accord que pour que ce soit évité ces cancers et ces récidives il faut une bonne information Mais après il y a un deuxième sujet c'est la capacité des femmes et des hommes d'ailleurs à recevoir, à entendre et à intégrer cette information. Donc là, on est sur un sujet qui est plus personnel. Est-ce que vous croyez qu'un livre comme le vôtre peut permettre ce pas en avant alors en tant que médecin, moi j'en suis persuadée. Je pense qu'on infantilise les personnes. Et alors j'en reviens, coup de gueule sur le Covid, on nous infantilise. Je veux dire, la quasi-totalité de la population est capable de comprendre des chiffres, est capable d'en déduire quelque chose, est capable d'entendre les recommandations. Nous sommes capables d'entendre des recommandations. Donc moi, les, les patients, quand je les vois pour leur premier cancer... Je leur explique bien sûr qu'il ne faut pas avoir de culpabilité, on peut tout faire bien et avoir un cancer, donc l'idée n'est pas de culpabiliser les gens, c'est juste de leur expliquer, vous avez eu un premier cancer, vous vous en êtes sorti, et eh bien c'est une grande chance pour vous, maintenant peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans votre vie pour éviter un deuxième cancer ou un infarctus qui serait quand même dommage, euh, voilà. Et, euh, et les personnes, quel que soit le niveau social, quelle que soit la langue, quelle que soit la religion, quelle que soit... voilà. Tout le monde est capable de devenir acteur de sa santé. Et tout le monde apprécie d'être acteur de sa santé. C'est en fait une passation de pouvoir du médecin au patient. Nous avons élevé les patients à être, euh, on va dire sous nos ordres, c'est un grand mot, mais euh, à croire tout ce qu'on leur dit et, et à être en position hiérarchiquement inférieure. Je pense que le patient a le droit d'être en position d'égalité, peut-être pas dans le savoir, mais en tout cas, c'est lui qui, connaît, qui se connaît le mieux et qui connaît le mieux sa pathologie, toujours. Voilà. J'entends, Christelle, une belle énergie, je l'ai entendue chez Frédéric, j'entends même un peu de colère, donc elle, elle est motrice <rire> chez vous, hein, puisque vous avez fait un beau livre, donc ce que je peux vous souhaiter, c'est que vous cheminiez encore ensemble et que vous accouchiez, <rire> qui vous est familier, Christelle, d'un nouveau livre, qu'on attend avec beaucoup d'impatience. <rire> Merci beaucoup à vous. Merci, Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.